0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Jaké jsou postoje dospívajících k užívání tanečních drog a jak jsou na tom s používáním internetu a sociálních sítí? Na to se dnes ve studovně budu ptát Natálie Terčové, doktorantky a výzkumnice z Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Víte ve studovně. Děkuji. Co si studovala na bakaláři a na magistru?
1: Na bakaláři jsem studovala mediální studia a žurnalistiku. V tomto stejném oboru jsem pokračovala pak i na magistra, ale zároveň jsem si k tomu přidala ještě druhého, a to v oblasti poradenství v sociální práci. A v současnosti vlastně pokračuju na doktorské studium v tom samém mediálních studií a žurnalistice. No a to všechno jsem studovala na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tam máte vlastně ten dvouobor? Ano, máme tam dvouobor, ten jsem měla na bakaláři, potom už jsem se dále specializovala vlastně jenom na mediální studia a, a, a tu žurnalistiku. V podstatě má situace spíše mediální studia, ale ta žurnalistika tam stále je v tom oficiálním názvu toho oboru.
0: Čemu se věnuješ teď? Jakým tématům?
1: V současnosti jsem v pátém semestru toho doktorského studia a zaměřuju se na interdisciplinární oblast, kterou nazýváme něco jako Media Psychology, takže teda psychologie, médií a pracuji vlastně zároveň, jak už bylo zmíněno, v interdisciplinárním výzkumu internetu a společnosti, takže i přesto, že se věnuju vlastně nejvíce médiím, tak to mám i vlivy psychologie nebo třeba i IT.
0: Název tvojí diplomky zní hazard nebo zábava posteje adolescentů k užívání tanečních drog. Jak tě tohle téma napadlo?
1: Tohle téma a, jsem volila zejména proto, že spadá na tu cílovou skupinu, které se nejvíc věnuju. Vlastně v tu dobu už jsem měla hotovou a, tu magisterskou práci na tom druhém oboru, oboru médií a hledala jsem něco, co se bude také zaměřovat a, vlastně na rizikové chování adolescentů, ale z trošku jiného úhlu pohledu. Chtěla jsem do toho dostat právě tu psychologičnost, trošku i té sociální práce, vlastně umět přijít na nějaké dobré implikace, potom do praxe pokud zjistíme, že vlastně ti mladí zranitelní lidé mají nějaké obtíže, tak jak jim vlastně efektivně dále pomoct. A konkrétně vlastně v této diplonce se jednalo o kvalitativní výzkum, kdy jsem prováděla rozhovory a snažila jsem se vlastně zjistit, jaké jsou ty náhledy těch samotných uživatelů na tyto drogy, protože se ukazuje i zdat, že vlastně stále to narůstá více a více konzumace, například extáze. A přitom je nedostatečné pokrytí, například primární prevence právě na tyto typy drog. Nejčastěji se hovoří právě o tvrdých drogách, takzvaných o heroinu, pervitinu, ale málo právě té osvěty je věnováno třeba extázi nebo LSD. Co na tom výzkumu bylo obtížné? Nejvíc zásadní pro mě osobně byla asi ta etická stránka, protože je to velice citlivé téma a proto za to nejtěžší v tom určitě považuju právě to navázání bezpečné atmosféry a toho, aby vlastně ti respondenti vůbec chtěli se mnou hovořit, aby se mi otevřeli a aby si vlastně byli vědomi toho, že nijak jejich výpovědi nezneužiju, že budou dostatečně zanim a zanonimizovaní a podobně. A samo o sobě bylo určitě náročné získat pravdivé výpovědi, protože konec konců je to téma drog, je to téma něčeho na hranici, vlastně toho legálního a nelegálního. A tak zejména ti mladí měli tendence se zdráhat, odpovídat, a šlo to na nich poznat, že se vlastně bojí, co se stane po tom, co se mi svěří. A podobně pak, protože jsem se ptala i samotných sociálních pracovníků, kteří pracují právě s touhle skupinou dětí, na to, jak oni to vnímají, kde si myslí, že jsou ty největší obtíže. A ti také ze začátku moc nechtěli ukazovat prstem, ale přece jenom tam byly nějaké průniky, které uh, potom jsme dokázali skonceptualizovat uh, do nějaké teorie, která z toho vlastně vyplývá. A co z toho tedy vyplývá? <laughs> uh, uvedli jsme takový koncept neskutečné drogy, uh, unreal drug, uh, protože vlastně nejčastěji ti mladí lidé mluvili o tom, že tohle nejsou ty skutečné drogy, extáze LSD, že to se jich vlastně vůbec netýká. Ono obecně v momentě, když se mi chtěla tak trošku záměrně škatulkovat jako uživatele drog, tak se velmi silně vymezovali proti tady tomu a vůbec nechtěli být spojováni s uživateli jiných drog, jako třeba pervitinu. A právě například extázy hovořili, jako, že to je spíše zábava, že to vlastně není droga. A často, a tady vidím ten průnik s mediálními studií a s tím, co dělám dnes, odkazovali na to, že přeci a o tom mluví jejich vzory, jejich influenceři, které sledují různé známé osobnosti. Často taky vidíme i v hudebních klipech nebo vlastně ve filmech, že je užívání drog bráno nejenom jako něco kolikrát normálního, ale i něco, co přináší jenom to hezké, to pozitivní, a nebo třeba to vnukne nějaké nápady, inspiruje to při nějaké umělecké činnosti. Takže tohle byly asi naše hlavní zjištění a potom z hlediska právě té prevence se ukázalo, že tady by mohl být ten takzvaně zakopaný pes. A že se o tom málo mluví, že vlastně všichni se shodují v tom, ano, heroin je špatný, nebudeme ho brát, ale budeme veselé vlastně brát extázy, protože je to fajn a je to v pohodě.
0: Jak jsi scháněla ty respondenty, hlavně myslím ty mladistvé? A mám velké štěstí,
1: že mám mladšího bratra, který mě odkázal i do nějakých kruhů, kde se můžu když tak nenápadně poptat. Takže byla to hodně taková terénní práce a nejvíce jsem asi lidi získala právě tou metodou nějaké sněhové koule. To znamená, že jde mi dát typ na dalšího, který by byl ochotný se vlastně svěřit. A co se týče té druhé strany těch třeba samotných sociálních pracovníků, Uh, tak tam to bylo velice pestré, tam se mi podařilo uh, třeba mluvit i s jedním, který dřív byl sám uživatel těchto i jiných drog, takže bylo vlastně velmi zajímavé, řekla bych i přínosné mít jeho pohled jako člověka, který to sám zažil, doteď je stále v kontaktu vlastně s těmi mladými lidmi, ale má o toho i ten odstup, dostudoval si to a najednou to vidí vlastně z více parikát a k němu jsem se dostala vlastně přes můj vlastní studium. Takže to bylo opravdu takové lovení, kde se dá a jak jsem říkala, je to velmi citlivé téma, takže někteří mi řekli, jo, já bych opravdu rád o tom mluvil, ale necítím se tolik komfortně, radši odkážu na někoho jiného.
0: Myslíš, že ta primární prevence by to opravdu nějak vyřešila?
1: Neodvažuji se tvrdit, že by to bylo řešení, ale určitě by to byl dobrý první krok více o tom mluvit, protože je pravda, že mnohdy je to takové zastaralé. Vlastně i co hodně padalo v tom našem zjištění, vlastně v tom výzkumu, bylo to, že ty způsoby, jakými se ta premiární prevence drogová vede, je mnohdy velmi nešťastná. Je to hodně plné nějakého zastrašování. Často to vedou lidé, kteří jsou třeba od policie, nemají třeba úplně tak dobré to vzdělání, pokud to můžu takhle tvrdit v tom, jak třeba hovořit s těmi mladými lidmi, nebo právě z té stránky toho poradenství, jak na to, aby to nepůsobilo jenom, ano, drogy jsou špatné, <laughs> jako ze South Parku, ale právě trošku více si to rozebrat a proč. Že ano, určité látky třeba nema- nespůsobují takovou tu fyzickou závislost, ale pojí se s tím mnoha další rizika. Jako třeba to, že to, co se kolikrát ti mladí lidé berou, nejsou, ale, nejsou ty věci, které si skutečně oni myslí, že, že do sebe vlastně vpravují, že ty látky mohou být něčím takzvaně řízlé. A často právě nemají ani ty finanční prostředky a ani tu motivaci, možná kvůli té primární prevenci, aby si ověřovali, co vlastně v té droze mají. A tohle všechno jsou věci, o kterých je potřeba mluvit a myslím si, že by to skutečně mohlo
0: zásadně pomoci. Teď se věnuješ výzkumu. Co tě přesvědčilo pokračovat po magistru právě ve výzkumu? Úplně upřímně už, když jsem začala
1: magistra, tak jsem cítila, že, že mě věda hrozně láká. A abych se přiznala, měla jsem i, to byl tehdejší vedoucí katedry mediálních studií, Jakub Macek, který měl tak neskutečně poutové své přednášky, že jsem si říkala, jo, tohle bych chtěla vlastně sama zkusit zkoumat a ponořit se tady do těch vod. A právě co se týče médií, našeho užívání médií a jak vlastně vstupují do naší každodennosti. Takže už tehdy jsem začala být více orientovaná právě na ta data a na tu vědu jako takovou a postupně jsem se pokoušela právě zalíbit v určitých výzkumných týmech, aby, aby si mě tam vzali, aby
0: mě něco naučili, abych mohla nahlédnout právě hlouběji. Teď zkoumáš digitální technologie a jejich používání. Jakými Problémy nebo otázkami se teď zabýváš?
1: Já sama se věnuju digitálním dovednostem adolescentů a konkrétně se dívám na to, jak se vlastně liší ty určité typy digitálních dovedností a k čemu vedou. A pokud bych to vzala, tak více ze široka tak zkoumáme, zda určité typy digitálních dovedností mohou vést k odlišným výsledkům. Například některé mohou být spíše protektivní pro ty děti, v mém případě některé spíše rizikové. Ono totiž paradoxně, co víme z výzkumu, tak ty děti, které jsou více digitálně zdatné, tak více využívají těch výhod, které jim poskytují technologie, takže jsou vlastně více online. Ale paradoxně kvůli tomu, jsou více ohroženy těmi různými riziky, které se tam potom mohou skrývat. A my vlastně cílíme na to zjistit, zda toto nějakým způsobem ovlivňuje jejich well-being, tedy nějakou jejich životní spokojenost z toho psychologického pohledu. A zároveň tedy zda jsou nějaké rozdíly
0: mezi těmi konkrétními dovednostmi, které oni mají a k čemu právě následně vedou. Přijde mi, že s tímhle tématem používání digitálních technologií se pojí spousty mýtů, někdy se to až tak jako démonizuje, tak by mě zajímalo, co jsou opravdu ta relevantní témata a co jsou spíš takové ty mýty?
1: Uh, mýtů nebo nějakých chybných uh, předpokladů je bohužel v oblasti digitálních dovedností hodně a mohou za to nekonzistentní měření uh, digitálních dovedností v těch dosavadních studií, které máme. A například velmi nejasně se měřilo to, co vlastně digitální dovednosti jsou. A velmi těžko se určuje, co vlastně digitální dovednost, zda je to jenom to, že dokážeme zapnout počítač, že dokážeme zadat něco do vyhledávače, anebo zda do toho vlastně spadá i kritické myšlení a tady ty pokročilejší znalosti, které konec konců s tím souvisí. Bohužel, proto se nám velmi těžce určuje, co teď víme v současnosti, protože každý se s tím trošku zacházel, jak chtěl, nejenom vlastně na úrovni výzkumných pracovišť, ale i všude ve světě. Nebyly tam vlastně jasně dané ty hranice. A dále pak i ten způsob, jak se na digitální dovednosti ptalo. A velmi nejčastěji to právě bylo nějaké sebehodnocení, v tomto případě těch dětí, a ty otázky se nesly v duchu, Jak moc si věříš, že bys dokázala vyhledat XY? Což samo o sobě, spíše než ty dovednosti, měří to, jak to dítě si samo sobě věří. Je to takzvaná self-efficacy, což je najednou docela zásadní chyba toho měření. A tohle se hodně projevilo například u gendru. Můžeme si vlastně zjistit z dostávaných studií, že dívky jsou na tom podstatně hůře v digitálních dovednosti než chlapci. To je takový oblíbený mýtus, že chlapci jsou prostě nadanější ale přitom uh, ve studiích, kde se nejdřív takhle zeptali těch dětí, jak si moc věří, jak moc si myslí, že by dokázali vyřešit nějaké digitální otázky a následně jim dali nějakou praktickou úlohu, tak se ukázalo, že nejenom, že ty dívky s těmi chlapci drží krok velmi obstojně, ale kolikrát i takzvaně outperformovali a byly vlastně šikovnější než ti chlapci. A tohle všechno vlastně zatěžovalo to, co my dosud o digitálních dovednostech víme. Takže nově se snažíme. Vlastně i v rámci jednoho mezinárodního výzkumu, kterého jsem součástí, jmenuje se to Youth Skills, právě jako na dovednosti dětí, a vytvořit nějakou novou klasifikaci a definici toho, dobře, co to tedy je, máme nějaké hranice, pojďme je všichni používat, ať můžeme zjistit, jak ty věci skutečně jsou. A spíše se orientovat právě na ty praktické úlohy, spíše než na to, jak si děti věří, protože to pak neskutečně zkresluje to, co víme.
0: Co zajímavého jsi zjistila? Jak jsou na tom ty adolescentní a jak jsme na tom i my? A napříč generacemi, pokud to tak můžu říct,
1: se ukazuje, že skutečně mladí lidé si snadněji osvojují ty základní digitální dovednosti, tu takzvanou button knowledge, nějaká znalost těch čudlíků, jak vlastně to zapnout, kde co najít. A to se skutečně ukazuje, že ti mladší mají mnohem lepší. Ale co postrádají a v čem stále jsou lepší vlastně ty starší generace, tak to jsou ty kritické dovednosti. Proto vlastně obecně apelujeme na to, aby se více implementovala nějaká mediální gramotnost do výuky, aby se o tom více mluvilo i třeba v rodinách, protože se to ukazuje jako takový opravdu zásadní zlom. A ta představa, že... Dnešní mladé děti jsou velmi digitálně schopné jenom proto, že technologie jsou okolo nich, tak to je velmi krátko zraká představa a měli bychom právě s nimi mluvit o těch různých důsledcích a implikacích. A úplně jednoduše třeba, že to první, co jim výdeve ve vyhledávači, není nutně to nejlepší, nejlepší vlastně možný výsledek, který mohou použít a nebo i to, že třeba existují nějaké algoritmy a jak mohou ovlivňovat třeba ten obsah,
0: který ty děti vidí. Už jsi zmínila trošku tu proměnu těch generací, tak já si říkám, že třeba mileniálové teď vlastně mývají i děti, tak je tam i v tomhle nějaký rozdíl v tom, jak naopak ty děti třeba vychovávají?
1: Myslím si, že je velmi těžké mluvit o nějakém trendu, ale určitě je pravda, že ten internet a do nějaké poměrně velké míry začal vstupovat do té každodennosti těch dětí dnes. A více ti rodiče se snaží o tom mluvit, snaží se s nimi právě hovořit o nějaké zdravé praxi online. Ale pořád vidíme nějakou jistou demonizaci. Vlastně už to tady bylo zmíněno, že se často některá ta témata demonizují. A to vede k tomu, že rodiče často praktikují takzvanou restriktivní mediaci. To znamená, zakážeme ti to, radši omezíme ten čas, protože internet je velmi nebezpečné místo. Co však my víme, a co se ukazuje vlastně z dat mezinárodních studií je to, že tady tento způsob výchovy, spíše ten zakazující, tak vede k horším výsledkům, protože ti děti neví, jak potom nakládat, když se jim něco špatného stane, jak si vlastně poradit v těchto situacích. A negativně to ovlivňuje vlastně i ty digitální dovednosti těch dětí, což potom má nejrůznější implikace. A určitě si můžeme představit, že v dnešní době i pro získání nějakého dobrého zaměstnání, a vlastně jenom pro studium je potřeba alespoň trošku ovládat ty digitální dovednosti. Takže tohle vlastně není ta správná cesta a spíše by měli rodiče s těmi dětmi více hovořit o tom, co tam je, a nezastírat, že tam jsou nástrahy a naopak jim říct, dobrá, když se tohle stane. Takhle se můžeš bránit a na koho se můžeš obrátit, na mě, na učitelku a tak dále. Takže tohle je vlastně způsob, který by měl být ten správný. Ale neodvažuji si říct, do jaké míry to vlastně sami a Češi praktikují. Ten problém je často i v tom, že ti rodiče, byť jsou na světě déle, tak přece jenom nebyli tolik přítomně, když tady byl internet a podobně. A často si třeba tolik nevěří, protože sami nemají dostatečné povědomí, technologie se pořád vyvíjí neskutečnou rychlostí a mají pocit, že vlastně nedokážou dostatečně dobře poradit tím datem.
0: Kde je hranice nějakého zdravého času stráveného s technologiemi? Um, to je dobrá otázka,
1: ale žádná hranice není. Výzkumy se snaží aktivně najít, ale ta zjištění jsou nekonzistentní. Um, ono totiž hrozně záleží na tom, co přesně my, jako lidé, děláme online, a jakým aktivitám se věnujeme a jaké to má dopady na naše běžné fungování v životě. Um, Jednoduše řečeno, je rozdíl zda pět hodin denně sledujeme videa na YouTube, vzděláváme se třeba v angličtině, a nebo zde pět hodin denně scrollujeme TikTok a díváme se na nějaký znepokojivý obsah. Nedávno jsme právě i u nás ve výzkumném pracovišti v Irtisu vydali report, kde jsme uváděli, že z našich zjištění, z objektivních dat, víme, že děti tráví průměrně na telefonu přes 4 hodiny denně. Každopádně nedá se říct, a je to běžná otázka, za to je málo nebo moc, protože do toho právě vstupuje celá řada faktorů a to, co může být pro jedno dítě rizikové, pro to druhé rizikové být nemusí. To právě záleží na řadě opravdu velké spousty individuálních, sociálních faktorů. To, v čem to dítě vyrůstá, třeba i zde má nějaké znevýhodnění, třeba i zdravotní podobně, zase se potýká s nějakými psychickými znevýhodněními. Je toho opravdu veliká spousta. A proto je se velmi špatně generalizuje právě. Třeba i, uh, zda je nějaký obsah špatný obecně, tak pro někoho opravdu vyústí v nějakou újmu a pro
0: jiného ne. stejně tak je to právě i třeba s nějakým tím časem stráveným online. Hodně se mluví o tom TikToku. Je podle tebe třeba rizikovější? Určitě vnímám tu rizikovost v tom, že tam velmi rychle člověk získá
1: takový ten dopamin v těch krátkých úderních videích. Je to vlastně neustále taková potrava pro ten mozek. A oni moc dobře vidí, co dělají a proč je to nadizajnované právě tak, jak je. A myslím si, že je to určitě jeden z těch sociálních kanálů, z těch sociálních médií, kde... Nejvíce lidí sklouzávají v tom, že si třeba i sami vytyčí, dobrá, chci být online jenom tuhle dobu, nechci to překračovat, vím, že v tom mám nějaké potíže a tady ujedou. Protože jsou tak efektivně stimulovaní, co pár vteřin, když ho to nebaví, tak to jednoduše vlastně odstřelí nahoru, odskrulí dál a může to být velmi... taková ta králičí nora, velmi jednoduše do toho můžou spadnout. A myslím si, že TikTok v tomhle je vlastně perfektní, paradoxně, proto, aby v tom lidi trávili příliš mnoho času a zaciklili se v tom.
0: Jaký ty máš vlastně vztah k sítím, k technologiím? <laughs>
1: Určitě kvůli povaze mojich studií a mé práce jsem opatrnější v používání různých médií. Více si sama reflektuju, co dělám. Trošku se tak analyzuju vědecky. TikTok nemám. Mám Instagram. Ale ten používám spíše pro mé kočky, upřímně. A obecně <laughs> se snažím více být asi taková uvědomělá v tom, co dělám, právě když vidím všechny ty důsledky, všechna ta data. Ale není to tak, že bych si to všechno odpírala. Stále je strašně moc výhod, které z toho pramení. A to je právě to, že bychom měli všichni umět nějakým způsobem vybalancovat ty výhody a ty příležitosti, které se online skrývají, versus vlastně ta rizika, která tam, která tam leží. Takže já se snažím být. Snad nějakou dobrou praxi, otázka je, jak moc se mi to daří a nepřehánět to, ale zároveň právě nebýt restriktivní, být na sítích.
0: Co bys poradila někomu, kdo
1: tráví příliš času na sítích? Lidé mohou mít subjektivní náhled na to, co je moc a co je málo. Pro někoho mohou být tři hodiny online příliš, pro někoho to může být až deset, pro někoho vůbec. A samozřejmě otázkou je, i, co jich zaměstnání. Pokud například se někdo živí tím, že spravuje sociální sítě, hrozně těžko se nám bude určovat, zda tam tráví příliš času nebo ne. A pokud však ten čas výrazně nezasahuje do života lidí, myšleno tak, že by ti lidé zanedbávali svou práci, své kamarády, děti, rodinu, nebo by se cítili nějak značně hůře, kdyby zrovna nebyly online, tak pak už by to tedy mohly být nějaké varovné signály, kdy se si může jednat o nějaké problematické nebo excesivní užívání sociálních sítí nebo internetu obecně. A v takovém případě bych poradila sledovat, kde je tam má osobní hranice. Kdy už to narušuje právě ty různé zmíněné aspekty mého běžného života a vytyčit si třeba právě nějaké časové bloky. Dobře, tady budu na sítích. No a specificky pokud i u sebe pozoruji, že nějaký typ obsahu mi dělá podstatně hůře, tak pokud je to možné, bych určitě doporučila se mu vyvarovat, dá se vyfiltrovat určitý obsah a obecně asi prostě sledovat. Protože, jak říkám, je to velmi subjektivní, každý máme ty hranice jinde. A jakmile to bude nějak zásadně ovlivňovat náš běžný život, tak je
0: potřeba zasáhnout. Tak pojďme na závěrečné typy. Co bys poradila někomu, kdo by se chtěl hlásit na Masarykovou univerzitu v Brně?
1: V první řadě bych určitě doporučila to udělat, protože já sama jsem nikdy v volbu Masarykovy univerzity nelitovala. A naopak, teď jak jsem i trošku na té druhé straně barikády z pozice vlastně i u zaměstnance, tak jsem neustále svědkem toho, jak se obory posouvají ku předu a jak je zájem odvedení právě naslouchat těm studentům a jejich potřebám, ale i třeba potřebám trhu práce. Každopádně, z toho více praktického hlediska, tak co je určitě prospěšné tak navštívit neotevřených dveří. Každá fakulta má, má své, které vlastně toho dotyčného nebo dotyčnou mohou připravit na to, co očekávat. Často je velmi těžké zorientovat se jenom v tom, co vidíme online, ale právě na těchto dnech se setkají i s těmi živými studenty a absolventy, takže to si myslím, že je velmi prospěšné. A nebo vlastně jakkoliv se spojit s někým, kdo tam studoval nebo studuje. A já samozřejmě můžu nabídnout i svoje služby, pokud by měl někdo zájem zeptat se, a jaká studium na masarykově univerzitě je.
0: Jaká kniha pro tebe byla při studiu zásadní? Třeba, že ti pomohla pochopit ten obor nebo tě nějak obohatila? Um, po
1: troše přemýšlení musím říct, uh, že je to pro mě Andy Field. A jeho Discovering Statistics, což je odborná kniha o používání statistických nástrojů a statistiky. A je to proto, že Field vlastně vkládá do svých knih nejenom nepřeberné množství humoru, ale taky fotografie koček. Čímž si to získalo mé srdce. <laughs> a Vlastně i já člověk, který z matematiky na Gimplu propadal, jsem schopna dneska učit statistiku na univerzitě. A věřím, že tohle tvrzení na jednoho mého učitele matematiky překvapí. Ale musím říct, že právě obava z těch nejrůznějších statistických modelů, to bylo něco, co mě odrazovalo právě ponořit se do té vědy a bála jsem se toho. Ale právě díky téhle knize jsem se k tomu dokázal najít cestu a dneska musím
0: říct, že mě to i baví. A za to vděčím Andy Fieldovi. Co bys doporučila sama sobě, když si byla v prváku na Vysoké? Určitě nebát se
1: zapojit se do projektu, co nejdříve to jde. Nebo vlastně cokoliv, co vás zajímá a máte pocit, že to ještě pro vás není to místo, že jste příliš malí, mladí, dost toho neumíte, tak se toho nebát. Já sama jsem dlouho měla pocit, že něco ještě nemůžu, že musím počkat, protože přece toho tolik ještě nepřináším. Ale už právě ten samotný nadšený student nebo studentka, to je úplně to nejvíc, co si můžu přát. Já kež bych měla nadšené studenty a klidně se mi hlašte, ale z mé zkušenosti vás opravdu kdokoliv milé rád do toho procesu zapojí, zaškolí vás a vlastně je to i skvělé, že si vás může tak trošku odchovat, takže má rada a nejenom pro sebe do minulosti, ale i třeba pro někoho, Koho také láká věda a je v počátcích vysokoškolského studia, tak se nebát psát maily, zastavovat ty lidi na chodbách, jakkoliv ukázat, že
0: máte zájem a ono to půjde. Hostkou dnešní studovny byla Natália Terčová. Díky za rozhovor, taky děkuji. Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, lomeno studovna.